0: Las ART o empleadores autoasegurados deben realizar controles médicos.
1: Es la aplicación de otras medidas de prevención, como ser la distancia de seguridad o la colocación de barreras físicas en
2: el ambiente de trabajo para evitar la propagación del virus. Aislar preventivamente a la persona con síntomas y proveerla de un tapabocas.
3: La reincorporación a las actividades tiene que enfocarse en transmitir al personal la manera
4: de abordar el retorno. SRT. Hoy, mañana y siempre, prevenir es trabajo de todos los días. Hola a todas y a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en el cual vamos a contarles qué debemos tener en cuenta para una reincorporación al trabajo segura y responsable en el marco de la pandemia por COVID-19. Es fundamental la organización y la planificación del trabajo de ahora en adelante, ya que se debe reincorporar a los trabajadores en forma gradual y progresiva, exceptuando desde luego a las personas dentro de los grupos de riesgo. Como bien sabemos, se recomienda fomentar el trabajo a distancia, pero en caso de que esto no sea posible, hay que priorizar a quienes puedan trasladarse por sus propios medios, evitando así el transporte público, ya que podría convertirse en un eventual foco de contagio. El tema de mantener distancia entre las personas es prioritario. De ahí la importancia de la organización del trabajo y de los espacios de trabajo. Dentro de los temas organizativos, es importante escalonar los horarios de ingreso, de almuerzo y de egreso. Como mínimo, la distancia de seguridad entre las personas debe ser entre 1.5 y 2 metros. Así se evitan las aglomeraciones y el contacto físico. Es muy importante capacitar al personal y actualizarlo sobre cuáles son los procedimientos y cuáles las medidas de prevención implementadas. Podemos utilizar, además de las capacitaciones presenciales, las online, cartelería fija, si el lugar del trabajo posee pantallas de LED, difundir por allí las medidas. Y por supuesto, todo tipo de redes sociales, mail, whatsapp, etc. Si necesitan saber cómo se puede capacitar a sus empleados, les aconsejo visitar la página de la SRT y buscar el video Cómo capacitar en tiempos de pandemia. El lenguaje que debe utilizarse para este tipo de capacitaciones debe ser muy directo, sencillo y de fácil interpretación. Un tema por el que muchos consultan es sobre la ubicación de los escritorios y cómo encontraremos nuestras oficinas. Es recomendable ubicar los escritorios de trabajo manteniendo las distancias de seguridad, pero también asegurarse que ellos no queden entre sí enfrentados. También se pueden utilizar barreras físicas transparentes o biombos de fácil limpieza y desinfección. Otra opción es proveer a los trabajadores de máscaras faciales. Para delimitar las áreas se pueden colocar cintas de color amarillo o rojas bien llamativas en el piso. Un tema central en los ambientes de trabajo es dar garantías de higiene y desinfección. Por eso la recomendación es ventilar permanentemente, en lo posible, generando correntadas de aire. Pero, ¿qué pasa en los casos de los espacios sin ventanas? Ahí es imprescindible realizar el mantenimiento de equipos y desinfección de filtros y conductos de ventilación. Otro espacio por las cocinas. En estos sectores se deben colocar kits de desinfección para el uso de artefactos de uso común, como el microondas, la heladera o el dispenser de agua. Lo importante es que cada usuario lo desinfecte después de haber sido utilizado. También se recomienda que cada trabajador o trabajadora lleve su vianda y sus cubiertos. Otro tema para tener en cuenta es garantizar la limpieza y la desinfección de los puestos de trabajo, las herramientas y los elementos de uso personal. Por eso, la capacitación del personal de limpieza es muy importante antes de iniciar esta nueva modalidad de trabajo. Se consideran áreas críticas, las zonas de alto tránsito, como pueden ser el acceso a los establecimientos o las superficies de contacto masivo. Es importante al capacitar al personal que se les explique su responsabilidad sin generarles miedo. A pesar de que ya lo hemos escuchado muchas veces, la higiene personal es la mejor forma de prevenir el contagio. Esto quiere decir que no debemos olvidar el uso de tapabocas o barbijo, lavarnos las manos con frecuencia por al menos 40 segundos o utilizar alcohol en gel. Otro lugar importante a la hora de la prevención es la recepción y el lugar de expedición de mercaderías. La mercadería debe ser desinfectada antes de ingresar a los establecimientos. Se recomienda evitar el contacto directo entre quien entrega y quien recibe y planificar días y horarios de actividad de logística. Y ahora sí, para ser más precisos, vamos a darle lugar a los profesionales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en este caso a David Traeta del Área de Prevención.
1: Antes de proceder a la provisión de PP y de ropa de trabajo específica para la prevención de COVID, hay que agotar otras, otras instancias. Esto es la aplicación de otras medidas de prevención, como ser la distancia de seguridad o la colocación de barreras físicas en el ambiente de trabajo para evitar la propagación del virus. No obstante a esta situación, son los servicios de higiene y seguridad y de medicina del trabajo quienes determinarán en qué tareas y circunstancias deberán utilizarse estos elementos. Su uso es de carácter individual y no intercambiable bajo ningún concepto. Además, se debe priorizar la provisión y uso de EPP de carácter descartable. En caso de ser reutilizables, deben higienizarse y desinfectarse en forma correcta y permanente. Y complementariamente, los trabajadores deben estar capacitados en cuanto a la selección, colocación, uso y descarte de los mismos. Gestión de residuos. Es importante adoptar un procedimiento específico en relación al riesgo potencial que pueden representar estos lugares de acopio de elementos de protección personal y ropa de trabajo de carácter descartable. Por tal motivo se debe proveer de bolsas, cestos o recipientes para el descarte de EPP y ropa de trabajo. Deben estar correctamente señalizados estos lugares de disposición. Es necesario mantener la limpieza y desinfección de los depósitos de residuos en los ambientes de trabajo y hay que garantizar un retiro diario de los mismos. Cada vez que se realiza el retiro de estos recipientes o cestos o lugares de acumulación de EPP hay que utilizar guantes, protección facial y protección respiratoria. Se recomienda utilizar una doble bolsa, mantener en el interior del establecimiento una guarda por 72 horas de este tipo de residuos y mantenerlo alejado del resto de las personas que realizan sus tareas y pasado ese tiempo proceder al retiro a la vía pública para su recolección definitiva.
4: También vamos a escuchar el aporte que tienen para hacernos del área de control de prestaciones, en este caso la licenciada Silvana Meléndez.
0: Ante la denuncia de un caso COVID de un trabajador dispensado de cumplir el aislamiento social preventivo obligatorio para desarrollar una de las actividades permitidas por las normas, debe efectuarse la denuncia a la RT o empleador autoasegurado y acompañar la documentación requerida. Las ART o empleadores autoasegurados deben otorgar las prestaciones médicas que correspondan de acuerdo a las recomendaciones o protocolos del Ministerio de Salud de la Nación o a la autoridad sanitaria del lugar en que se encuentre el trabajador. El personal que atiende la línea de emergencias médicas de las ART ha recibido una capacitación especial para atender COVID-19 y poder actuar de manera apropiada. Para hacer frente a esta pandemia, las ART deben disponer de las infraestructuras necesarias como instituciones de salud con el nivel de complejidad que requiere cada caso, así como centros intermedios de seguimiento, hoteles u otros espacios para que el trabajador pueda cumplir con el aislamiento indicado, evitando afectar a quienes conviven con él. Las ART o empleadores autoasegurados deben realizar controles médicos, estudios complementarios y el seguimiento de cada caso así como también otorgar la medicación que requiera a cada trabajador, mientras persistan los síntomas y hasta la alta médica.
4: Muchas gracias a Silvana por el aporte. Y para continuar, quisiéramos profundizar en el procedimiento para la identificación y el aislamiento de personas con síntomas, para lo cual vamos a escuchar la voz del Dr. Ariel Valdivia.
2: Desde el Comité de Crisis de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo se han protocolizado medidas a tomar ante situaciones como esta. La primera que debo mencionar es aislar preventivamente a la persona con síntomas y proveerla de un tapabocas. El lugar que accione como área de confinamiento temporario ante esta situación debe ser un espacio cerrado que permita la ventilación y debidamente señalizado para que nadie ingrese por error. Recordemos también que a la persona que se la va a aislar tenemos que explicarle las razones por las que tomamos esta medida para llevarle tranquilidad y confianza en lo que se está haciendo. Siempre notificar a la autoridad sanitaria con competencia en la jurisdicción de esta situación y cumplir con las indicaciones específicas que nos realicen. También hay que activar el servicio de limpieza para proceder a desinfectar las zonas donde deambuló o estuvo la persona aislada. Con respecto al que tuvo contacto estrecho con la persona con síntomas, tenemos que seguir el mismo protocolo de acción. No debemos olvidar colaborar con la entidad sanitaria sobre todas las indicaciones complementarias que nos planteen, ya que nuestro rol es el de accionar como parte de la solución en todo lo que nos sea posible. Es importante que tengamos en cuenta que cumplir con lo establecido es la única manera de protegernos.
4: Muchas gracias, doctor, por el aporte. Y siguiendo con la temática de dificultades que se pueden presentar, vamos a darle lugar a la licenciada Sonia Gaviola, del Área de Coordinación de Estudios e Investigación de la Salud de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que nos va a explicar cuáles son los nuevos desafíos que se plantean en este contexto de pandemia.
3: Durante la reapertura de los espacios de trabajo, Debe haber conciencia de que los trabajadores regresarán con miedo u otras alteraciones provocadas por el confinamiento. La seguridad y salud en el trabajo debe considerarse como una inversión fundamental para proteger a los trabajadores y a sus familias y para asegurar la continuidad de las empresas. La reincorporación a las actividades tiene que enfocarse en transmitir al personal la manera de abordar el retorno, establecer un equipo cuatripartito, empleadores, trabajadores, sindicatos, ART, como enlace y aplicación de todos los aspectos de salud y seguridad en el trabajo, revitalizar el espíritu de colaboración y apoyo, favorecer la implicación del personal promoviendo su participación en las nuevas adaptaciones del trabajo y en la gestión de los cambios correspondientes. ¿Qué pueden hacer los empleadores? Asegurarse de que todos los trabajadores, sin discriminación, tengan derecho a beneficiarse con medidas de sostén, de ayuda en el lugar de trabajo y brindar apoyo a sus familias. Considerar la posibilidad de un mayor ausentismo, sea por los casos confirmados de la COVID-19 y sus consecuencias personales y familiares. Es importante respetar las normas y acuerdos sobre horarios de trabajo y periodos de descanso. Se trata de un proceso de adaptación a un nuevo modelo de vida y debemos tomarlo como una oportunidad de reconsiderar el valor de la salud pública como inversión en la salud seguridad humana
4: Le agradecemos la información y el aporte a la licenciada Gaviola y les recordamos que propiciar momentos de intercambio social donde se manifiesten los temores y las inquietudes en un clima de escucha, empatía y apoyo mutuo fortalece los vínculos y es una gran herramienta para reponerse del desgaste diario que nos provoca a todos esta pandemia. Esperamos que la información les haya sido útil. Nos encontramos en el próximo episodio recordándoles que prevenir es trabajo de todos los días. Muchas gracias.